0: As menções do Antigo Testamento sobre a doutrina da Trindade. Hoje nós vamos então, como eu já disse, partir para o Novo Testamento. Então, na semana passada nós falamos e o, o fundamento de toda a discussão sobre a doutrina da trindade começou a ser construída a partir da discussão sobre a pessoa de Cristo. Sobre do que se trata, né? Sobre qual é a natureza? Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é Deus, é um homem iluminado. Jesus Cristo se tornou divinizado depois que recebeu o Espírito Santo e o Pai disse: "Eis meu filho que esse é o meu filho em quem me comprará", será que é naquele momento? Então, tudo isso foi discutido não que não houvesse doutrina que professasse, como eu expliquei, existe um princípio um princípio é, da época apostólica chamado regula fidei, que, traduzindo do latim, seria a regra da fé. E essa regra da fé, que vinha a partir da transmissão do ensinamento dos apóstolos por meio de seus discípulos, já claramente demonstrava e claramente testemunhava que Jesus Cristo é Deus de Deus, ou seja, Ele é da mesma essência que o Pai, assim como o Espírito Santo é da mesma essência que o Filho e o Pai. Então, a discussão não começou com a trindade em si, começou com a doutrina de Jesus Cristo, ou seja sobre a pessoa de Cristo, as duas naturezas como consequência. Então, o início é conhecermos o que a Bíblia no Novo Testamento diz sobre Jesus, e a Bíblia diz que Ele é Deus, nós falamos sobre isso na semana retrasada, e hoje nós vamos tentar caminhar um pouquinho nisso de novo. Então, Jesus é Deus e o Evangelho de João enfatiza o fato de Jesus não ser um homem qualquer que se auto-intitulou Deus. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu, e. E o que, irmãos? E o que? Então, o testemunho apostólico era de que Jesus era Deus ou é que ele era um homem iluminado? Então, Jesus Cristo é Deus. A declaração de Tomé. É dizendo que Jesus Cristo é Deus. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas, tenhas vida em seu nome. O fato de Jesus Cristo ser Deus, isso significa que ele é o Cristo. O fato de Jesus Cristo ser o Filho de Deus, significa que ele é Deus. O fato de que alguém tenha que crer nele para herdar a vida, ter vida, é evidente que ele é a fonte da vida. Alguém aqui pode se declarar a fonte da vida, a não ser que seja um doido? Então, se a fonte da vida é Cristo, se Jesus Cristo é a fonte da vida, é evidente que ele é o Criador. Como nós falamos na semana passada, o texto de Isaías deixa muito claro que... As três pessoas são chamadas de criadoras, né? Então, os três criaram o mundo. Jesus também é chamado de expressão exata do ser de Deus e sustentador de toda a criação. Abra em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 a 3. Alguém pode ler aí bem forte, Hebreus 1, 1 a 3... Então eu quero que vocês percebam que nesses três versículos é, o autor aos hebreus deixa muito claro. Ele é a palavra final de Deus, ele é, ele é a revelação final de Deus. Depois dele, qualquer um que falar qualquer coisa dizendo que revela algo é um charlatão, é anátema, o apóstolo Paulo disse isso aos gálatas, por exemplo. Qualquer que vier falar aqui qualquer coisa que eu não já tenha dito, este alguém seja anátema. Depois disso, ele vai falar que Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Ele diz que foi por meio dele, foi por ele que tudo foi criado, o universo foi criado por meio dele. Depois ele diz que todas as coisas estão sendo sustentadas sobre ele. E pela palavra dele, tudo é sustentado. E por fim, ele fala que nós fomos beneficiados por sua morte na cruz do Calvário. Veja se nesses três versículos dizem tudo sobre Jesus de uma maneira condensada. E é impossível você dizer que Jesus Cristo não é Deus, segundo Hebreus 1, de 1 a 3. Qual ser humano iluminado estava lá na eternidade criando o um mundo? Depois disso, Deus diz que ele é. é assim, depois disso, não. É, junto a isso, Deus diz que ele é a expressão exata do seu ser. A Bíblia diz isso, né? Então, é, é verdadeiramente algo incontestável o fato de Jesus Cristo ser Deus. É incontestável e que ele é o provedor, ele é o sustentador, ele é o salvador, ele é tudo, é o tudo das nossas vidas, Jesus, por exemplo, recebeu o espírito de Estevão depois de, de seu martírio, Atos capítulo 7, versículo 59, alguém pode ler, Atos 759 Olha aí, Jesus recebendo um Espírito. Então, ele tem poder sobre os Espíritos? Se Jesus não é um macumbeiro, ele é Deus, né? Porque ele tem poder para receber, recepcionar nos céus. Não é Pedro, não. O Espírito de Estevão. Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Jesus disse que não o conhece. Não conhece, quem não o conhece, não conhece o Pai, João 8,19, alguém pode abrir aí e ler, João 8,19, Então, quer dizer que se você conhecer Jesus, você conhece o Pai? Porque ele é a expressão exata do ser de Deus. Então, ele revela o Pai. Quem conhece a ele, conhece o Pai. 14, 17 e depois o 20. Bem forte. 14, 17 e depois o 20. É, e o 20. O Espírito, o, o filho e o pai se revelam também por meio um do outro. Ou seja, é a obra de um que revela o outro que revela o outro. O Espírito Santo ele nos mostra o Filho, o Filho ele nos leva até o Pai. Jesus afirmou que quem o odeia, odeia o Pai. João 15, 23. Alguém pode ler? João 15, 23. Já pensou? Ele faz as, coisas, as, as mesmas obras que o Pai. João 10, 37 e 38. O Pai está em mim e eu estou no Pai. Evidentemente, um ser humano transformado pela ação sobrenatural do Espírito Santo não teria esses privilégios se não fosse Deus. Da mesma sorte, o Espírito Santo, que é da mesma natureza que o Filho, o Espírito Santo ele opera junto às três pessoas da Trindade, a fim de que nós saibamos, por exemplo, todas essas coisas, segundo o próprio Jesus Cristo. Quando Paulo corrigiu os erros dos coríntios, quanto aos dons espirituais, observamos evidente menção às três pessoas na capacitação da igreja. 1 Coríntios 12, 4 a 6. Alguém pode ler? 1 Coríntios 12, 4 a 6. O Senhor é o mesmo. Pode ir, vai. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. O mesmo Espírito, o mesmo Senhor e o mesmo Deus é que operam tudo em todos. Então observe aí, irmãos, que nunca, nunca, jamais, em hipótese nenhuma, em qualquer momento em que Deus agiu no meio da igreja, Pai, Filho e Espírito Santo não estivessem agindo, mesmo no Antigo Testamento. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Abra, por favor, aí. Efésios 1, 3. Aqui você pode observar como as três pessoas da trindade trabalham para a nossa salvação, as três pessoas, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, tem nos, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor nos predestinando para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade, para louvor da, da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo Seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da Sua graça, que Deus, derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da glória da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Todas as, as três pessoas da trindade estão demonstradas aí em sua obra. O pai, ele planejou, ele fez o seu decreto eterno, o filho, ele executou esta obra e o Espírito Santo ele desvenda essa obra para nós, nos sela e garante que nós vamos chegar até o fim na presença de Cristo. Então, o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo e Deus o Pai, eles trabalham para a nossa salvação. Alguma pergunta até aqui, irmãos? Alguma pergunta? Por favor. Nenhuma pergunta? Aos Efésios ainda, Paulo também ensinou sobre a unidade da igreja e afirmou que a unidade se dá em torno das três pessoas, pois há um só Deus e Pai de todos, há um só Espírito e um só Senhor. A trindade é a mola mestra da unidade da igreja. Efésios 4:4 Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O Espírito Santo é o motivo pelo qual nós estamos aqui, permanecemos aqui e nos encontraremos com o Senhor Jesus Cristo quando Ele voltar. Pedro ensinou aos eleitos da dispersão que Deus os elegeu e o Filho fez a redenção pela aspersão do seu sangue. O Espírito Santo executa a obra de santificação dos remidos. 1 Pedro 1. 1 Pedro 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do ponto Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz, a vós a sejam multiplicadas. Então, o Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo, Deus o Pai, estão em trabalho pela nossa salvação. Judas 20 a 22. Judas 20 a 22. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. São então, as três pessoas mais uma vez ensinadas e sendo o motivo pelo qual as pessoas deveriam ter misericórdia dos mais fracos na fé. É por causa do, daquilo que as três pessoas da trindade fizeram por nós. Os versículos mais conhecidos por todos os cristãos sobre a trindade. Se encontra em Mateus 3, 13 a 17, Marcos 1, 9 a 11, Lucas 3, 21 a 23 e João 1, 32 a 34. Vocês sabem o que é? Vocês sabem que relato é esse? O dia em que o Senhor Jesus Cristo foi batizado com o batismo de João Batista. O batismo de arrependimento quando Jesus estava diante daquele que preparou o caminho para a sua manifestação, juntamente com os textos que relatam a fórmula batismal e a bênção apostólica. Mateus 28, 16 a 20, Marcos 16, 15 a 18 e 1 Coríntios 13, 13. Neles a menção aos, no aos nomes das três pessoas da trindade é óbvia, e não há como negar que os crentes são recebidos em nome dos três. A igreja é abençoada em nome dos três. E o Senhor Jesus, o Espírito Santo e o Pai estão presentes na hora do batismo de Jesus. Se uma pessoa entra em nome dos três, permanece em nome dos três, e quando morrer, morre garantido pelos três como é que não existe uma doutrina da trindade? Por isso, por dizer que é o filho, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente viola, violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Não sendo Jesus igual a Deus, e se ele não declarasse tal verdade, então não existia por que acusá-lo. Mataram na cruz um charlatão ou um charlatão? É uma pergunta ou uma afirmação? Se Jesus Cristo não é Deus, não existe motivo para ele morrer na cruz do Calvário. E ele se declarou assim e ele morreu foi porque ele era Deus e ele foi tratado de maneira depreciativa, porque ele era Deus. E é Deus, né? Alguma pergunta? Alguma pergunta, irmãos? Porque eu estou passando na medida que vocês, como vocês não me perguntam, não querem saber nada ou não contestam nada, aí eu vou passando, 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 porque agora a gente vai entrar na questão da formulação da doutrina. Então tá. Os primeiros pais a usar a palavra Diga. É claro que ele está falando sobre a comunidade da fé. O texto, o contexto dele é da comunidade da fé, da unidade da comunidade da fé. Basta ler o contexto. É porque o analfabetismo funcional é... impede até os pastores de ver as coisas, se é que são pastores. Os primeiros pais a usar a palavra trindade, na história, foram Teófilo de Antioquia, em 115 a 181, e Tertuliano, 155 a 200 d.C. O primeiro é, usou numa apologia a respeito do cristianismo e em grego, triaias. O segundo foi o primeiro a tentar sistematizar a doutrina e a usar o termo em latim. Trinitas. Tertuliano foi o primeiro também a falar sobre tripessoalidade e a manter a unidade substancial das três pessoas. Então, ele foi o primeiro que, vamos dizer assim, começou a dar um contorno mais sofisticado à doutrina na explicação. Isso já no terceiro século. Né, já no ano 200, né, do final do segundo para indo para o terceiro. Ele não conseguiu elaborar melhor ou mais sofisticadamente a doutrina, mas contribuiu em muito para a sua posterior formulação. Policarpo, discípulo de, do apóstolo João, quando estava à beira da morte, declarou que o Senhor Jesus Cristo me reúna também com seus eleitos no reino do céu. A ele seja dada a glória com o Pai e o Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém. Ainda, irmãos, que a formulação pouco mais, vamos dizer assim, a tripessoalidade, a união da essência esteja lá no final do segundo século, início do terceiro século, essa doutrina ela remonta a um discípulo de um apóstolo. que um discípulo de um apóstolo entendia que as três pessoas da trindade eram Deus. Fala, em nome dela, fala no nome delas, se refere a elas. Fala que né, no momento da sua morte, como se fosse assim, Senhor, agora me recebe, sou teu fruto, me recebe. Então, é evidente que a igreja... Desde o primeiro momento, acreditou assim. Antes de sua morte, ele exortou os irmãos. Irmãos, andai segundo o evangelho na palavra de Jesus Cristo. Com ele, glória a Deus Pai e ao Espírito Santo para a salvação dos santos eleitos. Veja que ele, ele acredita a salvação às três pessoas, a ação das três pessoas e... Está assim, acho que não precisa de muita explicação. O padrão, o padrão trinitário é óbvio, mesmo que não haja registro de, do uso da expressão nesse período inicial do segundo século. Ou seja, não tinha o uso da palavra trindade, mas o conceito está aí. Inácio, o bispo de Antioquia, outro discípulo de, do apóstolo João, que foi martirizado na primeira década do segundo século, mais de uma vez falou de Jesus Cristo como nosso Deus. Considere os seguintes exemplos de suas cartas. Efésios 18:2 São cartas que ele escreveu às igrejas. Então, Assim como o apóstolo Paulo escreveu um dia, Inácio escreveu uma carta aos Efésios, capítulo 18, versículo 2, ele diz... Sob a dispensação divina, Jesus Cristo, nosso Deus, foi concebido por obra da descendência de Davi, da, por Maria, da descendência de Davi e do Espírito de Deus. Efésios 19, 3. O antigo império do mal foi derrubado, pois Deus agora estava se manifestando em favor, em forma humana, em forma humana, para trazer uma nova ordem e a vida eterna. Então, Deus se manifestou em forma humana. Isso aqui nega as doutrinas que nós vamos ver daqui a pouco, que falam que porque Jesus Cristo teve um corpo, ele não podia ser Deus. A fé da igreja, desde os primórdios, são discípulos de um apóstolo. Era que Jesus Cristo, sendo um homem, era também Deus. Romanos, ele também disse, quando ele escreveu aos Romanos, Nosso Deus, Jesus Cristo. Romanos 6, 3. Deixa-me imitar a paixão do meu Deus. Esmirna, a igreja lá do Apocalipse, Esmirna 1.1. Glória a Jesus Cristo, aquele que é divino e lhe dotou de tanta sabedoria. Alguma dúvida, irmãos? De João 16:15 declaração de que Jesus, de Jesus de que tudo quanto o Pai tem é meu. E João 17, 10, palavras de Jesus ao, ao Pai, as tuas coisas são minhas. Atanásio deduz que o Filho compartilha todos os atributos divinos com o Pai. Ele então escolhe um atributo tiran, tirado de 1 João 1. 5, só para dar um exemplo. Ele, ele retira esse atributo para dar um exemplo. Deus é luz. O Pai é luz, escreveu ele. Mas porque o filho possui tudo o que o Pai possui e é. Atanásio procedente, procede seu e é e é. Atanásio procede seu raciocínio. O filho é o resplendor e luz verdadeira o pai é o verdadeiro Deus o filho é o verdadeiro Deus como prova bíblica da afirmação de que o filho é luz Atanásio poderia facilmente recorrer à declaração de Jesus de que ele é a luz do mundo e a descrição do filho em Hebreus 1.3 como resplendor do pai dessa forma Atanásio conclui que assim como a luz nunca pode ser achada sem brilho, o pai nunca está sem o filho. Então, é, é como ele disse, quando você me vê, você vê o pai, tudo que é do pai é meu, tudo que é meu é do pai, então, se o Senhor Deus é eterno, ele é eterno, se o Senhor Deus é luz, o Senhor Jesus Cristo é luz, e assim por diante, essa é a analogia que é feita na Bíblia e que, Atanásio, ele explica o concílio de Nicéia em 300 e... antes de eu continuar os irmãos têm alguma pergunta? não? tá bom o concílio de Nicéia 325 depois de Cristo foi um divisor de águas para o reconhecimento da doutrina da trindade Pois nesse concílio, o credo católico foi professado, ainda que embrionariamente. Credo católico, pastor? É, é católico. Alguém aqui não é católico? Tomara que não romano. Mas todos aqui são católicos reformados. A nossa doutrina é católica, ou seja, ela é a universal. É a doutrina ortodoxa a respeito da trindade. Nesse concílio, nem existia a Igreja Católica Romana. Nesse concílio, em 325 d.C., Nicea, foi ali que ficou estabelecida a doutrina da trindade que nós, presbiterianos, professamos. Só que ainda era embrionário. Ou seja, ao longo do tempo, o conceito da doutrina da trindade ele foi sendo mais e mais explicado pelos concílios subsequentes. O mais importante deles, o concílio de Capadócia, nós vamos falar sobre isso no futuro, que é em 451 d.C., onde os pais capadócios, nós vamos falar sobre eles, foram muito importantes na formulação dessa doutrina. Foram muito importantes para a formulação dessa doutrina. Foi incluída a declaração, cremos no Espírito Santo, nesse credo. Por quê? Porque em credos anteriores... Em declarações de fé anteriores, que eram de concílios menores, regionais, esse aqui é um concílio geral, é um concílio ecomênico, já havia a declaração sem dizer, creio no Espírito Santo. Mas aí depois, nesse concílio, se incluiu nas declarações de fé, principalmente que foi formulada por Atanásio, o credo atanasiano, foi incluído o creio no Espírito Santo para dizer que o Espírito Santo era igual às outras três, às outras duas pessoas. O concílio Não, nunca nunca foi declarado nesse período que a religião cristã era de... a religião oficial do Império Romano. O que houve foi o edito de Milão e nesse edito de Milão foi declarada a tolerância ao cristianismo. Somente muito tempo depois, quando eu digo muito tempo assim, décadas depois, quando Constantino já tinha morrido e etc, etc, o cristianismo aí sim foi declarado por Teodósio a religião oficial do Império. Mas isso foi no oitavo, na oitava década do quarto século. Então, o concílio foi tão importante que reuniu 318 bispos de várias partes do mundo. O que, que significa bispo? Eu sou bispo, irmãos. Eu tenho uma função de bispo. Assim como eu sou pastor, porque eu tenho uma função de pastor. Eu sou um presbítero, porque eu tenho uma função de presbítero. São as características do líder espiritual de uma igreja que são descritas nas palavras que são usadas para se referir a eles. Bispo quer dizer supervisor, pastor quer dizer cuidador. Presbítero quer dizer ancião ou experimentado na fé. É isso que quer dizer. Então, bispos, a palavra bispos aqui não é porque a gente defende um governo episcopal, não, é porque a palavra que era usada para se referir a pastores, naquela época, era bispos. Abaixo dele era um diácono. Então, os diáconos, por exemplo, Atanásio, na época do concílio de Nicéia ele era um diácono da igreja de Alexandria, onde começou os problemas a respeito da doutrina de Jesus Cristo por causa de um presbítero chamado Ário. Um presbítero chamado Ário. Então vamos lá. Por que Niceia foi tão importante? Antes de começar o concílio convocado pelo imperador romano Constantino, muitas discussões estavam ocorrendo no seio da igreja, principalmente entre os bispos Alexandre, eh, os bispo, o bispo Alexandre de Alexandria, juntamente com o seu assistente Atanásio, futuro bispo de Alexandria e um presbítero, um presbítero, Alexandrino, chamado Ário O pessoal, por causa dessa história aqui, irmãos, dizem que dizem assim, né no mundo tereis presbíteros por causa disso aqui, porque foi o presbítero mais miserável da história do cristianismo. Ele criou o problema, esse daqui foi problemático. Esse foi um dos motivos que levou Constantino a convocar esse concílio, pois uma divisão no cristianismo significaria divisão no seu império. Nas palavras de Charles Hodge, houve os seguintes motivos para esse concílio acontecer. Primeiro, remediar a confusão que prevalecia no seio de várias no, seu de, no uso de várias palavras importantes em discussões sobre a doutrina da trindade. Segundo, condenar erros que haviam sido adotados nas diferentes partes da igreja. Terceiro, elaborar uma declaração da doutrina que inclusive todos os elementos bíblicos e que, incluir, que incluísse todos os elementos bíblicos e satisfizesse as convicções religiosas da massa dos crentes, eis uma tarefa extremamente difícil. Quem é Ário? Né? Nós já falamos aqui. Ário, ele viveu entre 256 e 336 depois de Cristo. Ele, o pivô da foi o pivô da contenda. Ele era um presbítero muito influente na Igreja de Alexandria uma das cinco igrejas pilares do cristianismo primitivo. Ele tinha uma tática interessante para divulgar sua perniciosa doutrina sobre o Filho, o Espírito e a Trindade. Percebendo a força da música sobre os seres humanos, ele musicou em letras curtas e objetivas os seus ensinamentos. Muitos se tornaram arianos e se tornaram por causa disso. O tal do corinho, quem inventou foi esse miserável aqui. O corinhozinho com duas, três palavrinhas que não diz nada, mas diz muita coisa herética. Pronto, quem inventou o corinho foi este miserável. E ele ensinava as suas doutrinas espúrias por meio de música. Vocês sabem que aqui no Brasil existe um grupo que faz o mesmo, não sabem? Quem aqui já ouviu falar do Vozes da Verdade? Vozes da Verdade. Vozes da Verdade é um grupo de uma seita. Vocês sabiam o que é uma seita? O Vozes da Verdade? Eles são modalistas. Eles são modalistas. Você quer saber o que é modalismo? Quem quer saber o que é modalismo? Venha na próxima semana. Não vou chegar lá, não. Ário defendia, em primeiro lugar, que o Deus único é absolutamente transcendente. Essa transcendência era, para Ário e os arianos, a verdade de que Deus estava acima do mundo e se relacionava com o mundo como seu criador, não sendo atingido pelo que acontece no mundo. Eles defendiam a monarquia de Deus de dois modos diferentes. Havia teólogos que afirmavam a monarquia divina segundo a divindade de Cristo, negando, desculpe, negando a divindade de Cristo. Jesus, é, então, o filho adotivo de Deus ou recebeu o poder de Deus no momento do batismo. Antes do batismo, ele é como qualquer outro ser humano, com a diferença de que é virtuoso. Então, esse é o embrião da ideia. Sendo ele totalmente transcendente, que não, não se não se deixa afetar, os acontecimentos do mundo não, não o afetam, não... por exemplo, nós não podemos orar e simplesmente Deus atender, Ele não vai se condoer com a gente, e assim por diante. Então, seria a radicalização desse pensamento seria isso? Eles defendiam isso, né? que Jesus Cristo ele não poderia ser tão divino assim, afinal de contas, Deus é transcendente, Ele não emanaria para um corpo, ou na forma corpórea. Eles têm que, eles negariam, então, que Jesus é Deus, como Deus Pai é Deus, e não sendo Deus como Deus Pai é Deus, ele só foi um homem iluminado, ele foi um homem virtuoso, ele foi alguém cheio do Espírito Santo, mas não Deus. Então, essa, basicamente, é a doutrina na próxima semana. Nós continuamos, eu vou retomar desse ponto, porque, como agora começa a ficar mais complicado os conceitos, mostrar a diferença entre os vários modalismos, qual é a diferença do patripacionismo qual é para o modalismo tradicional, aí assim por diante. Nós vamos falar sobre isso na próxima semana. Alguma pergunta, irmãos?